0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bueno, te quiero dar la bienvenida a este primer podcast de este programa para creadores de contenido. Mi nombre es Eduardo Garduño, pero bien, todos me conocen como Eddy. Y qué mejor que en este primer podcast te voy a comentar acerca de mi historia, cómo fue que empecé toda mi carrera como creador de contenido y dónde me encuentro ahora. Y bueno, quiero decirte que primero que nada este podcast está inspirado en el programa Academia de Creadores de Contenido. Un lugar donde paso a paso te llevaré a ser un creador de contenido. En este programa tendrás acceso a videollamadas grupales, una comunidad donde podrás conocer a otros creadores de contenido. Y además acceso a un curso con videos grabados para que aprendas a tu ritmo cómo crecer en tus redes sociales. Y todo esto por una cantidad de nueve dólares al mes podrás encontrar más detalles en el link de la descripción y pues vamos a empezar con mi historia todo esto se remonta al año 2015 cuando apenas tenía 18 años no tenía ni idea de qué quería estudiar en la vida apenas estaba terminando la preparatoria y la verdad es de que no tenía idea qué iba a hacer pero en ese momento lo que sí tenía idea es de que Muchos de mis compañeros de la escuela estaban empezando a hacer intercambios culturales. Es decir, se iban a otros países, digamos Francia, Estados Unidos, a Canadá, a estudiar por seis meses. Entonces fue tanto mi deseo que pues yo también quería hacerlo. El problema es que mis compañeros pues tenían, estaban mejor económicamente y podían darse esos, pues, esos premios de poder ir a a otros países por seis meses. Y pues en nuestro caso, pues no, no era tan accesible hacer esos programas, así que lo que hice fue encontrar un programa que en vez de ir de intercambio a otro país, pues bueno, esto era llamado au pair. Es un término francés que quiere decir como ser un niñero. Niñero en otro país y en este caso pues tenía la opción de irme a China, sí, a China fue y pues bueno, al principio fue un poco difícil el entender que me iba a ir por tanto tiempo a China, la verdad es de que yo estaba súper emocionado, yo tenía muchísimas ganas de vivir algo diferente a lo que ya había vivido en toda mi vida, esos 18 años y tenía ganas de pues sí ser alguien, alguien que pudiera recorrer un poquito más allá. Bueno, en ese momento mi inglés no era bueno, casi no existía. Conocía lo muy básico en la escuela, no me iba bien con el inglés y uno de los requisitos para irme a China era poder hablar inglés para poder enseñar, pues eh, comunicarme con la familia que iba a, a poder recibirme. El caso es que mi inglés no era bueno. Varias veces me dijeron que no. Yo de lo personal, pues sí me sentí muy triste por no poder cumplir las expectativas. El día que estaba por empezar mi universidad, me llamaron de China y me dijeron que la familia me había dado otra oportunidad. Entonces, pues podía ir a China y fue algo que pasó muy rápido. Mis padres pues también lo sintieron mucho. En qué sentido de que pues estaban tristes de que me iba a ir. El plan era ir a China por seis meses a estudiar y fue todo muy rápido. Yo también lo planeé muy rápido. Bueno, recuerdo aún cuando estaba haciendo las maletas, estaba haciendo todo y llevaba una maleta grandísima para llevar regalos a la familia que me iba a recibir en China eh, la familia allá en China era un padre una madre y un niño de tres años al cual pues iba a ser como mi hermano menor así lo habían planteado y yo iba a estar con él iba a ayudar a, a pues sí a hacer tareas y cosas de ese estilo a jugar quizás entre otros bueno llegué a China y sí todo era diferente, era un mundo nuevo, pero llegué apenas con 40 dólares. Eh, yo eh, pude ahorrar dinero para poder pagar mi boleto a China, mi boleto de avión a China. Y sí, el trato era de que no iba a gastar mucho dinero en China, porque allá pues el trato era de que iba a tener un salario, una mesada. Era como un dinero que me daban pues por estar allá eh, poder ayudarle a la familia y eso era un poco de dinero pero que me servía pues para ya no pedirle a mis padres para poder vivir allá vivía con la familia entonces no tenía que pagar pues dinero para poder pues quedarme en una casa sino que yo tenía mi cuarto podía comer en la casa y un dinerito ahí para poder comprarme mis mis cosas entonces aparte de eso pues también iba a aprender un poco de chino mandarín, iba a conocer a otros au pairs, a otros chicos que también iban con el mismo plan al que yo iba a ir a China y también ellos iban a hacer lo mismo que yo iba a hacer, pero pues cada quien vivía en una familia diferente. Yo la verdad estaba muy emocionado, decía wow, esto era lo que... Pues quería vivir una de experiencia de estas. Bueno, para no hacérselas tan larga, no fue exactamente lo que yo esperaba. No me gustó tanto el plan porque pues si sí era el poder vivir en China, pero lo que no me habían dicho exactamente la agencia era de que yo iba a ser un maestro particular. A mí me vendieron la idea que iba a ser más como ser un hermano mayor que iba pues sí, a ayudarle un poco a la familia y todo. Pero que no tenía idea que iba a trabajar ocho horas al día enseñándole inglés al niño. Entonces todo empezaba a dar sentido. Ah, pues bueno, me quieren para esto. Bueno, haya sido como haya sido. Eh, no fue lo que yo esperaba. Y para no hacérselas tan larguísima. Eh, a los tres meses renuncié a la familia porque no era lo que yo esperaba y la verdad es de que la familia pues ellos tenían sus intereses en cuanto a que querían que el niño aprendiera inglés y lo tenían con mucha razón, pero lo que no me pareció muy bien es que la agencia me haya ocultado pues el ser un maestro particular, entonces me sentí un poco pues decepcionado y todo, pero mi idea era quedarme en China porque ya había visto tantas cosas quería quedarme allá para aprender más chino mandarín ahora ya no solamente quería aprender inglés sino que quería mejorar el inglés y quería aprender mandarín así que pues le eché más ganas pero bueno pasó que la familia y la agencia no estaban de acuerdo que yo renunciara entonces pues me quedé un día les dije que ya no quería hacer eso Yes, fui directo con ellos y les dije que ya no quería hacer eso entonces pues si sí, ya no podía hacer eso ellos me, me dijeron que no me iban a pagar mi boleto de regreso a México estaba bien entonces pues sí fue un poco decepcionante porque pues yo quería quedarme entonces le, un día estaba hablándole a mi familia de vuelta a casa les estaba diciendo que ya se iba a terminar mi sueño de pues estar en China y que ya me iba a regresar y estaba muy triste hablando con ellos, estaba, me encontraba yo en la calle en el metro de la ciudad de Shenzhen, China y recuerdo que en esa ocasión creo mucho en los milagros hoy en día porque ese día me pasó un milagro, iba en el, en el metro de la ciudad de Shenzhen y de repente vi a una chica, bueno ella estaba escuchando mi, mi plática con mi familia diciéndoles que ya me iba a regresar a, pues sí, a México y les estaba pidiendo pues que si me, me podían apoyar a comprar el boleto de avión, no de veras algo muy triste para mí. Eh, pero ello pero esta chica me estaba escuchando y me dijo hola mexicanos veo que me reconoció el acento y me dijo eh, yo veo que eres de México ella era una chica de también de Sudamérica estuvimos hablando por un momento eh, yo estaba muy feliz de verla porque ya habían pasado tres meses que pues no escuchaba a gente hablando español imagínense tres meses en China y pues una um, encontrar a alguien que habla español en un país tan lejano, lo sientes como hermano, no importa de qué país sea. Entonces pues ella escuchó mi plática y me dijo pues que se sentía mal y ella eh, estaba comprometida con un español y me dijo oye mira tenemos una casa eh, entre mi esposo, bueno entre mi marido, mi futuro marido y yo te ofrecemos un cuarto donde te puedes quedar y eso para mí fue como wow en serio en serio y si sí, me ofrecieron su casa y les digo esto fue al momento que ya terminé de trabajar con esta familia china yo no tenía dinero no tenía visa y no tenía trabajo y en ese momento el simple hecho de que me hayan ofrecido su casa pues se me abrieron unas puertas y dije wow eh, no me lo podía creer entonces también pues supieron más de toda mi situación y me dijeron que conocían a alguien que podía ayudarme a encontrar trabajo y wow fue algo eh, que todo se me presune, presentó en ese momento y bueno ya que tenía tra eh, trabajo ya que tenía un pues sí, un lugar donde poder quedarme. Lo que me faltaba era la visa. Y para eso lo que hice fue pues conseguir dinero para poder meterme a la universidad de Shenzhen, China. Al Politécnico de Shenzhen. Para poder pues estudiar chino mandarín todos los días y conseguir una visa. Entonces todo de repente empezó a fluir. De pasar de no tener dinero, trabajo y visa a tener las tres en ese momento sentí que Dios me ayudó sentí algo una fuerza mayor y por eso desde entonces siempre digo que cuando tengas esa oportunidad de ayudar a alguien más pues trata de hacerlo porque pues la vida da muchas vueltas entonces esa es una de mis razones por la que me encanta pues también ayudar a alguien más y bueno terminé eh, estudiando por dos años y medio en las mañanas yo iba a la escuela a aprender chino mandarín por las tardes, pues estaba mejorando ya mi inglés, estaba mejorando mi chino y lo que hacía era ofrecer clases particulares, clase, clases privadas para poder pagarme mis propios gastos como la comida, el dormitorio en la universidad, el, el próximo semestre de clases. Así pasé dos años y medio y fue una de las experiencias grandiosas el poder eh, estar en una universidad en China, conocer nuevas personas, nuevos, eh, no sé, nuevos idiomas. Fue algo grandioso. No hice mi universidad en México, eh, eh, pero fue algo muy diferente a lo que viví y de lo cual estoy muy agradecido. En ese momento, pues, a la escuela no solamente iban a estudiar gente de mi edad, sino que iban gente que hacía negocios en China, gente que tenía razones para, para aprender mandarín. Y pues ahí hice varios contactos donde estuve em eh, aprendiendo qué eran los diferentes emprendimientos que tenían. Por ejemplo, en China, pues mucha gente quería aprender chino para ir a hacer exportaciones, importaciones para la tecnología, entre otros negocios. ¿no? Y pues, el estar con ellos todos los días, juntarme con ellos, me abrió mucho la, la, pues sí, esta iniciativa de poder emprender mi propio negocio. Y así lo hice. Antes de terminar la escuela, estuve abriendo negocios de, de enseñanza de idiomas a los chinos. Enseñábamos inglés, eh, un poco de español, donde pues... Sí, teníamos que enseñarles a los niños teníamos que enseñarles a adultos y poco a poco pues de lo que estaba ganando de mis clases privadas lo volví a invertir en este negocio obviamente también cuando podía me iba me daba mis escapadas a otros países por ejemplo fui a indonesia vietnam a las filipinas pero cuando iba siempre decía quiero que este sueño no se acabe quiero que esto que estoy viviendo pues no me algún día no me corran de China por mi visa o lo que sea y como estudiante entonces tengo que emprender un negocio tengo que tener una visa de negocios en China ahí fue cuando decidí pues sí viajar menos y emprender más negocios bueno les cuento que eh, antes de tener esa escuela tuve varios otros negocios estuve aprendiendo cómo importar a exportar estuve aprendiendo otras cosas que la verdad no sentía que eso iba alineado conmigo, no sentía ese cariño por todos esos negocios que estaban pasando ahí. Entonces, pues el, el enseñar no solamente idiomas, sino que tener esa paciencia para enseñar a otra gente fue una de las habilidades que estuve desarrollando mientras era maestro. Otra cosa es de que pues al final... Aprendí que la enseñanza a los niños no era exactamente lo que a mí me llamaba muchísimo la atención, sino lo que hice como un plan para poder tener una visa de negocios. Entonces un día eh, pues sí tenía dos, dos compañeras de negocios. Yo lo que hice fue salirme de ese de negocio y poder eh, con mi parte poder emprender un restaurante mexicano en China. La verdad es de que no fue nada sencillo porque también fueron muchas subidas y bajadas. El estar emprendiendo un negocio como dueño único en China no fue sencillo porque hay muchos pues, documentos burocráticos, muchos requisitos, pruebas de que no se va a incendiar la cocina, que el tamaño fuera el adecuado. Todo tenía que estar en regla. Y no fue nada sencillo. También pues si tuve mucho dinero. Que tuve que invertir. En fin. Por ese lugar. El, el simple hecho. De tener restaurantes en China. Aprendí muchísimo. De varios negocios. cómo se hacen los negocios en China. Como por ejemplo. Pues poder regatear. Con los dueños de algunas. Eh, tiendas. El poder regatear con gente que te va a suplir de ingredientes eh, es en sí un montón de cosas cómo poder vender si no tienes ventas no tienes un negocio <ríe> la verdad fue muchas experiencias en ese restaurante que tuve que aprender otra de las cosas que un restaurante necesita es bueno tener buena comida pero otra cosa es que no importa qué tan buena sea tu comida, si nadie te conoce, pues la verdad es de que no tendrás ventas y yo todo el tiempo creía que entendía este concepto porque si no vendía, pues no tenía para pagar la renta, los salarios, etcétera. Ah, bueno, no podía cocinar en mi propio restaurante porque no tenía visa de trabajo, sino era una visa de negocios. Y bueno, con esto, pues tenía que em hacer otras cosas que no cocinar yo, sino que contratar gente, pero para esto tenía que atraer más público. Eso sí lo podía hacer como un marketing y lo que hacía era siempre todo el tiempo, pues hacer promociones como el 2x1 en cervezas es día de la independencia los tequilas a 10 pesos hoy en día vemos que las promociones en los restaurantes pues hay muchas muchas promociones y todo el tiempo yo me la pasaba pues diseñando flyers diseñando estos anuncios que has visto en esos mensajes del whatsapp todos molestos spamming en eh, los pues sí, estas promociones de los restaurantes que te dicen ven a comer y te damos una cerveza. Grande. Bueno, todo ese tiempo yo me la pasaba diseñando esas cosas para mi propio negocio en China. Pero <ríe> la verdad es que poco a poco me iba dando cuenta de que en vez de tener buenas cantidades de ventas. Era más trabajo porque tenía que hacer más promociones para atraer clientes y pues sí tenía que tener también más personal en mi, en mi negocio porque si no teníamos la gente necesaria trabajando y se llenaba de gente pues íbamos a dar un mal servicio y en vez de ser una buena promoción pues a todos los íbamos a espantar y ya no iban a querer regresar al restaurante entonces eso que hacía con las promociones estaba lentamente matando a mi restaurante el día que no tenía una promoción de cervezas, de tacos, de algo, algo. Pues ese día no iba nada de gente. Y la verdad es de que era muy cansado el estar haciendo todos los días promociones. Cuando de verdad no sentía que iba por un buen camino. Además sentía que pues el día que yo tomaba vacaciones un día de descanso, me sentía culpable porque no tenía un negocio bien estructurado, porque no tenía, pues sí, todo bien en forma. Y eh, en un momento llegué a tener cuatro sucursales en la ciudad y en vez de tener más vacaciones tenía menos tiempo para mí. Era un desastre que nadie me lo decía. <risa> bueno, al final de cuentas... Un día cambió todo, todo me cambió la vida cuando una famosa TikToker china llegó a mi restaurante y esta chica pues tenía que hacer historias. Ella pues cobraba mucho dinero por hacer un video en los restaurantes de otros de otras personas pero como pues mi restaurante era uno de los pocos restaurantes mexicanos en la ciudad de Shenzhen, China, pues ella quería una historia nueva, quería algo diferente. Ella me enseñó sus precios y la verdad es de que era un precio exagerado por hacer un video, pero como les digo, ella quería una historia. Entonces llegamos a un acuerdo donde yo le iba a dar un mes de comidas gratis a ella y a sus amigos para que me hicieran un video. Quizás. Si estás escuchando esto como, pues, sí, como un emprendedor, dirás... ¡Qué mal trato te dieron, Eddie ¡Qué mal la jugaste! Pero la verdad, esa fue la mejor decisión de mi vida en cuanto a mi restaurante me refiero. <risa> de que, pues sí, fue una inversión, pero esa chica hizo un video que llegó a medio millón de chinos en un solo video mucho más de lo que yo estaba haciendo con mis promociones mucho más de la gente que yo podía atraer y lo hizo a través de un solo video. y en el vídeo mostró uno de los platillos más caros de todo mi menú que era un platillo llamado el tour de méxico uno de los más caros donde poníamos un poco de todo entonces pues bueno, la gente vio ese video y empezaba a venir gente de otros lugares de la ciudad, de otras ciudades, de otros lugares, no tan cercas a mi restaurante, porque antes pues era solamente gente que me conocía alrededor de la zona y ahora estaba llegando a lugares que ni me imaginaba. Todos los días tenía llamadas, haciendo reservaciones al restaurante, una cosa de locos y... Pues bueno, además la gente que iba a través de ese video ya no me pedían pues promociones, sino que querían llegar por ese tour de México. Y fue algo que fue, que cambió la vida de mi restaurante. Ahora el problema no era atraer gente, sino cómo poder servirle a tantas personas. Porque imagínense, si un millón de personas, perdón, medio millón de personas vio el video Imagínense qué porcentaje puede ir, quizás el 1%, no, 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 el 0.05%, no, 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 el 0.001%, aún así es muchísima gente la que puede ir por un solo video. Entonces ahí fue donde mi mente hizo, wow, necesito aprender más de esto, no importa que no es para los restaurantes, necesito saber un poco más cómo es posible que todos los días yo estaba haciendo videos que no tenía ningún impacto en la gente. Y ahora esta chica, muchísimas gracias, pero ¿cómo le hizo ella para atraer tanta gente? Necesito saber eso. Necesito saber cuál fue la forma en que ella creció. Porque yo antes hacía videos y pues... As lo acepto, no eran buenos, no tenía ni idea de cómo crear un video y que llegara a muchas personas, no tenía idea de cómo grabar, eh, a la gente no le gustaba mi estilo, etcétera, bueno, todo eso pasó, eh, más cosas pasaron en mi restaurante, pero fue un momento donde la pandemia ocurrió y la verdad es de que cuando termina un poco la pandemia yo tenía ganas de salir de China con mi novia. Teníamos ganas porque ya teníamos tiempo encerrados. Quizás íbamos para dos años y teníamos la idea de viajar para otro país. En ese momento habíamos contemplado ir a Turquía un año y volver a China a volver a seguir con los restaurantes. Total de que así salimos. Eh, nos fuimos a Turquía, hicimos un, unos viajes por todas, pues sí varias ciudades de Turquía y en ese momento pues estábamos viajando por una ciudad de Turquía cuando una llamada nos cambió también la vida en ese momento que alguien nos llamó, uno de mis amigos, de mis buenos amigos allá en China me llamó y me dijo que pasó un accidente en los restaurantes y para no hacérselas muy larga, pues perdí los restaurantes. Eh, ya no tenía nada afuera, bueno, adentro ni afuera de China. Tuve que empezar de cero. Los restaurantes eran los que me ayudaban a pues poder pagar mis viajes en Turquía. Pero ahora ya no tenía dinero para poder seguir viajando. Y pues mi novia era la que empezaba a pagar también parte de mis viajes y yo me sentía muy mal, no tenía dinero ahorrado, no sabía qué iba a hacer, no, no tenía ni idea, no podía volver a China porque pues el COVID estaba pasando, la pandemia estaba pasando, entonces pues no tenía ni idea, es una de esos momentos que no sabes qué hacer, sientes que estás perdido, pero como una vez ya me había pasado que me quedé sin dinero, sin visa, sin trabajo, dije pues eh, si pasé por eso antes puedo volver a, a levantarme y fue una de las cosas que dije, pues bueno, el tener un negocio en China de, pues bueno, de enseñanzas, otro de restaurantes, otros de importaciones. ¿Cómo me voy a quedar de brazos cruzados mientras pues no hago nada de dinero? Entonces lo primero que hice fue, pues bueno, ver qué habilidades tenía. No tenía, pues digamos, una carrera como lo hubiera querido en México, pero mi, mi forma de verlo es que ahora sabía tres idiomas, que era español, chino e inglés. Entonces dije, pues bueno, conecté esos, esas habilidades que tenía con lo que había visto de la chica que hizo pues mi, el video para mis restaurantes y dije, ahí tengo que hacer algo. Para hacer, no hacérselas much, muchísimo más larga esta historia, les quiero decir que lo que hice fue simplemente, pues bueno, primero que nada, no sabía usar Facebook, ni YouTube, ni Instagram. Solamente sabía usar aplicaciones chinas, porque en China, vamos a recordar que en China no es... Eh, permitido usar Facebook, YouTube, eh, YouTube eh, bueno, Instagram no es permitido. Necesitas un VPN, pero pues bueno, en ese momento yo no tenía idea de cómo usar estas redes. Entonces yo hice un perfil en un Instagram chino llamado Xiao Hongxu", que quiere decir pequeño libro rojo, donde todos los días, pues yo me grababa cinco frases al día enseñándoles a los chinos cómo hablar español decir cinco frases todos los días fui constante y pues la verdad es de que así fue como conseguí mis primeros estudiantes no necesité miles de seguidores sino que a las primeras 200 personas que veían que querían aprender español y veían que yo podía enseñarles pues me mandaban mensaje directo y me decían oye me encantan tus videos no me podrás enseñar uno a uno español en línea y les decía claro que sí y pues bueno empecé a hacer mis paquetes empecé a hacer varias cosas que tenía que ir aprendiendo pero eso fue la forma en que empecé a trabajar en línea tenía ya varios clientes y por esas por el poder aprender todo eso pues me dediqué a viajar por todo el mundo haciendo dinero enseñando eh, idiomas a los chinos. Entonces, pues sí, en ese momento cuando perdí los restaurantes me sentía devastado, pero ahora sentía que eso me había servido y fue una gran lección para seguir adelante, porque hasta en cierta forma creo que el estar todos los días en el restaurante, pues como les dije, no me sentía culpable de tomar un día libre y ahora que estaba viajando por todo el mundo fue algo que me cambió muchísimo y les digo que eso de trabajar en línea, pues iba mejorando y mejorando hasta cierto punto. Otra vez ya no tenía tiempo para enseñar uno a uno porque todos los días tenía clases y estaba trabajando en línea hasta que otra vez se me ocurrió la idea de poder enseñar a los chinos en una forma de un curso. Ya no enseñar uno a uno, sino poder, poder, poder poner mis clases grabadas para que no solamente un chino pudiera aprender de mi clase, sino muchos chinos. Y todo eso lo estaba haciendo. Viajamos por muchos países. Hemos viajado con mi novia y yo por 20 países diferentes en estos dos años y medio. Y pues ahora eh, que pudimos este año me encontré haciendo videos y también mi primer video lo estaba haciendo de, de enseñanza a los chinos que, y que dije qué tal si hago un video de viajes por el mundo y les enseño a los chinos cómo es Latinoamérica pero explicados desde una forma de ver de un latinoamericano hablándoles en chino me pareció excelente la idea y a eso me dediqué por varios por, por varios meses en lo que estaba viajando por Colombia y en una de esas pues dije oye pues ya tengo este contenido en chino porque no lo pub publico en mis redes sociales de Instagram y así lo hice estuve publicando no tenía <risa> muchas vistas la verdad fue así de que no tenía muchas vistas. Y dije, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Que a los chinos les gusta y a los latinoamericanos, a los sudamericanos no les gusta. Entonces, pues estuve eh, viendo cursos, pagando mentorías, estuve invirtiendo en mi propia educación para saber qué podía hacer para llegar. Y sí, eh, después de tantos error y falla, error y falla, uy, hice un video que llegó a ser muy viral y desde ahí pues sentí que tenía mucho, 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 mucho muchas historias que ofrecer y, les, y la gente todavía, bueno, creemos que un video viral pues es, es tener mucha suerte y la verdad no, es de que antes de haber hecho un video viral, pues tenía meses y meses y meses trabajando, pues haciendo videos para los chinos, para para enseñarles español pa para mis restaurantes fácil tenía un año quizás un año y medio no recuerdo la fecha exacta pero tenía mucho tiempo grabándome y al principio tenía miedo a la cámara tenía miedo en escuchar mi voz tenía miedo en qué iba a decir la gente en los haters tenía miedo en todo eso que me iba a pasar de qué te hace si a alguien no le gusta y se meten conmigo qué tal si <ríe> entonces todos esos pensamientos pues la verdad es de que no me dejaban avanzar y al último he entendido en todo este tiempo que la verdad, lo único que me daba miedo simplemente era que la gente me rechazara, que me dijera que no. Cuando la gente está muy preocupada en sus propios problemas, que cuando te ven, pues no eres. A veces nos creemos más importante de lo que somos en el sentido de que yo lo veía en mi restaurante cuando la gente no venía a mi restaurante yo decía pues qué estoy haciendo mal la gente ya no me quiere ya no le gusta mi comida y la verdad es de que la gente tiene sus propios problemas en el trabajo en la familia y lo último que está pensando en tu restaurante es en tu restaurante y yo pues bueno en ese momento decía que estoy haciendo mal, pero no entendí con ayuda de pues de personas que les pedía consejos de mentores entendí que no no era el centro de atención de todo el mundo. Mi restaurante pues sí ayudaba a la gente a comer, pero hasta ahí no la gente no decía qué estará haciendo Eddie hoy en día, qué estará haciendo esa persona hoy en día, porque no está publicando. No, entonces eso mismo te quiero dar ese consejo. Para ti que quieres empezar a ser un creador de contenido, si es lo que quieres, es de que a veces nos lo tomamos más, pues más drástico de lo que es, de que si la riegas y si cometes un error, no todo el mundo está viendo qué error cometiste y a veces esos errores ni se notan o es parte de tu personalidad y está súper. Este video lo he grabado varias veces porque también no sabía qué formato era mi voz y... Por más que lo grabe, les, les recomiendo, bueno, les comento, no es de que la gente se esté fijando mucho si lo volví a subir o no. Eh, quizás algún día llegue a tener ese, pues esa, pues esa captación de, de tantos seguidores como he tenido en otras redes sociales o nunca lo vean. Y aún así este video, pues no es el centro de atención de todo el mundo. Al principio tendrás 5, 10, 15 visitas y así es en todas las redes sociales. Pero lo más importante que te voy a recomendar es que seas constante. De que no importa si le has regado o lo que sea, de que seas constante. Eso es la clave de todo éxito, verás. En mis videos, pues sí algunos se han hecho virales y otros no, pero nunca me dejo caer por un video que no se hizo viral, porque sé que tengo una, una nueva oportunidad el día de mañana, mientras sea constante. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Y hoy me encuentro pues viajando por todo Sudamérica en nuestras redes sociales. Hemos llegado en Instagram a 100, 100 mil personas, 100 mil seguidores. En YouTube estamos cerca de 11.000 mil seguidores. En TikTok estamos en 104 mil seguidores. Facebook 22.000 mil. Pero todo eso no es por wow, alardear o decir wow, Eddie lo logró. No, al contrario, es para decirte que. Después de todo este tiempo, eh, lo único que me queda decirte es que seas constante, que todo se puede lograr si tú de verdad todos los días grabas un nuevo video pequeño o que sea, pero tratas de mejorarlo. Te aseguro que alguno de esos videos va a pegar y pues bueno, esa es la mi historia muy resumida acerca de cómo llegué a ser un creador de contenido. Espero te haya gustado y bueno, qué puedes esperar de este podcast. Te voy a traer historias inspiradoras de otros creadores de contenidos para que veas que no toda historia es fácil. No es como que dices voy a hacer un video y se hizo viral y ahora soy famoso. No, <risa> no. Toda persona que es constante, pues, tarde o temprano va a llegar a tener éxito en lo que haga y si no lo ha tenido es porque muy cerca lo podrá tener si eres constante. Me despido de ti, mi nombre es Eddie y esto pues sí es la Academia de, Creador, de, de Creadores de Contenidos. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Me encantaría si te pudiera, si me pudieras ayudar suscribiéndote, compartiendo esto y pues bueno.